0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich mal wieder unterwegs nach Langnau. Ein Ort, in dem es viele interessante Unternehmerinnen gibt, obwohl er gar nicht so wahnsinnig groß ist. In der heutigen Folge möchte ich mich mit Gabriela Habecker unterhalten. Sie stellt Porzellan her und sie hat ihren ganz eigenen Stil, den ich persönlich wunderschön finde. Was mich interessiert ist, ist das sehr nachhaltig, was sie dort macht? Und wie ist das mit dem, mit dem Grundmaterial? Wie ist das mit den Farben? Wie ist das mit der Verarbeitung? Wird bestimmt interessant. Bleib dran. Liebe Gabriela, auf deiner Webseite steht, zeitloses Design trifft auf Natur. Das hat mich natürlich angesprochen wie verrückt. Du machst Keramik aus Porzellan und konzentrierst dich auf das Wesentliche. Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, ja, das Wesentliche ist in vielen ähm, Facetten, glaube, ich, würde ich sagen, kann man sagen, ist also, es um das Wesentliche? Also beim Drehen selber, beim ganz klassischen Drehen auf der Dreie habe ich einfach prinzipiell von meinem, von meinem Stil her, gerne Formen, die schlicht sind. So, also mhm. äh, nicht, nicht jemand, was sehr ausladend oder öppig, einfach öppis, schlicht, schlichterher Ich habe in der Lehre genau das Gegenteil, also in der ganz klassischen Doppellehre habe ich genau das Gegenteil gelernt, sehr äh, komplexe, überlappende Formen und die wirklich äh, so einen Weg machen, um von dem zu lösen. Also es braucht nochmals ein Käntli oder hier noch etwas oder noch zusätzliche Deko. Und, das war so wie ein Weg über, über die Jahre, bis ich so mein, mein Stil gefunden habe, wie ich gemerkt, das, das, das ist wirklich mein so, es liegt mir so. Ja. Das ist mal mein Punkt sicher beim Dreier. Die Grundform von der von Gefäß. So. Mhm. Und dann auch in der, im, im Design, natürlich, die Art, äh, was da drauf kommt und wie sich das so integrieren. Also, wenn man eine schlechte Form hat, passt natürlich auch eher, wie Deko oder die Farbe oder Formen dazu auch irgendwo schlicht bleiben oder, oder einfach auf einen Punkt gebracht, auf einen Punkt gebracht ist, egal ob in Linienformen oder also ich habe ja verschiedene Techniken mit zeichnen, malen, Kritzen, Graffito, aber es soll immer eigentlich so etwas Klares haben und das Wesentliche so auf den Punkt bringen so. im Ausdruck ja. jetzt oder der Keramik genau, ja. genau. Und das Wesentliche ist natürlich auch in Bezug auf, was äh, wähle ich, mit welchem Material arbeite ich, weil Keramik ist ein, also ein riesiges Gebiet, das ist unendlich, oder? von den Tonen, von den Farben, von den Rohstoffen, von den Kombinationen. Äh, also endlos, wunderbar, aber auch dort oder, ist die Frage, wo fokussiere ich mich und wo, also einfach so das Wesentliche beibehalten, weil man kommt schnell auch in eine so einer Materialschlacht rein. Man kann viel ausprobieren, aber es ist jedes Mal wieder, braucht es wieder wieder andere Rohstoffe, eine andere Glasur. Also es muss irgendwo auch schlicht bleiben vom Arbeitsprozess her, dass sie alles zusammen kann im Ofen brinnen, dass sie ganz viel Überlegungen mhm. hat der dort dahinter, rein Produktion oder was ist jetzt, was dient jetzt mit welchem Material schaffe ich und dass das alles so wie unkompliziert bleibt, sage ich jetzt mal und ja. einfach.
0: Also wir haben ja einen kleinen Gang gemacht, ähm, da war ein Tisch mit ganz, ganz vielen Schalen und Bechern und Schälchen, die du gemacht hast, ähm, ich würde mal das so sagen, es hat so eine schlichte Eleganz, ähm, du hast mir auch die Werkstatt gezeigt, du machst alles hier, das heißt, du bekommst ein, was ist das, was du bekommst, Ton nennt man das nämlich an, oder? Genau, ja. Und, Aus, ja. und dann hast du nachher eigentlich einen fertigen Becher oder einen fertigen Teller, ähm, der, der wunderschön, der einfach wunderschön ist in meinen Augen. <lacht> 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 ähm, ich bin auf dich gekommen, weil ich mal ein Interview gemacht habe und dort einen von deinen Bechern geschenkt bekommen habe, bei Einzig und Artig. Und das war also, das ist mittlerweile mein Lieblingskaffeebecher. Also, er hat wirklich etwas. <lacht> <lacht> Super. Dieser Ton, den du bekommst, wo, wo kommt er her? Ist das ein spezieller oder ist das ein Ton, den, den fast alle benutzen? Du hast gesagt, Materialschlag, also gibt es wahrscheinlich ganz verschiedene, oder? Genau, also beim Ton
1: fährt es ja grundlegend ab. Also, das, von dem geht man aus und aufgrund vom Ton baut man nachher. Farben und Glasuren, wie es immer muss passen, von der Temperatur oder von der Zusammensetzung her. Oder das die Materialien müssen wie zueinander passen. Und ich arbeite, früher habe ich viel mit Stehzeugen gearbeitet. Gelernt habe ich mit ganz klassisch. Ich mäme mit Töpferton zum Drehen. Ich habe Töpferei die gemacht, also das Handwerk gelehrt. Und da habe ich lange Steißzüge Das ist so der Grauton. Der ist sehr Wer schafft er, er sieht man in Frankreich viel ja. und irgendwann mal habe ich wirklich so die Liebe zum Porzellan entdeckt. Eben das, Was hast du gesagt? Etou. oder einfach das, ja, das Klare. Oder, und ähm, Das ähm, Porzellan, das, genau. Das ist jetzt die Frage, ja, wo, wo bezieht man das, wo kommt das her? Oder? Das Material, das, äh, das kommt so in 10 Kilo Stangen, der feucht porzellan -Turm. Ton. Und es ist so, dass jetzt in der Schweiz selber gibt es keine Vorkommen, so, wo man den könnte kaufen könnte. Also, das braucht eine Kaolin-Grube oder einfach die Porzellan-Grube. So. Ähm, da muss man dann schon ins Ausland übergehen. Und dort ist für mich auch so ein Punkt, vor der Grenze, wo ich mit der Ton her und was ich Von der Eigenschaft, von der Qualität her. Und der, den ich habe, kommt aus Deutschland oder aus Frankreich. Mhm. Und das gibt jetzt dann äh, zum Beispiel von Amerika, von Übersee, wo, äh, so, das gibt zum Beispiel das Eisporzellan, da ist so durchschimmend, das sieht man oft bei den ähm, Produkten, die so Lampen oder der Hand rein, die Lampen, die dann wirklich ähm, ganz also transparent fast sind, also ganz dünn tragen. Mhm. Und für mich ist jetzt so eine Grenze, wo ich mir gesagt habe, ach, das wäre schön, aber... Ich, ich, irgendwie, ich kann es nicht ganz vereinbaren, wenn ich jetzt Porzellanton von Übersee bestelle, so weit her, wenn ich auch gute Qualität bekomme von, von nach. Also das, das mache ich jetzt einfach aus Prinzip nicht. So, ja. oder? Ähm, genau, das ist jetzt so wie einen Abstrich machen. Nein, jetzt, dort hört es wie auf, obwohl es schön wäre, auch so durchsichtig zu drehen. Aber ich möchte, nicht, also ich möchte möglichst nach Produkt haben. Dort habe ich jetzt die Wahl, weil ich gute Qualität aus, aus Frankreich
0: und, und aus ja. Deutschland. Genau. Also kannst du sagen, okay, aus den Nachbarländern kann ich das beziehen und mhm. dann ist das für mich halt die Region, weil ich bekomme das gar nicht hier in der Umgebung. Richtig, oder? genau. Ja. Das ist
1: halt ein Kompromiss.
0: Ja. Ja. Und du ja. hast gesagt, die Lasuren, die muss man, die müssen dazu passen und die Farben müssen dazu passen. Gehst du da in die gleiche Richtung? Schaust du auch, dass du das von möglichst nahe bekommst? Oder? Wie kommst du dazu?
1: Also bei der Farbe ist es so, dass ich eigentlich die jetzt im Verlauf der letzten Jahre, fast 80% würde ich sagen, die ich sauber herstelle. Also ich kaufe Pigmente, oder die keramischen Pigmente mhm. da Dann geht es Vertrieb in der Schweiz. Und, ähm, da ich aus den Resten des Drehtons, also ich kann sich vorstellen, wie, wie jetzt, äh, eine Schale gedreht ist, und dann tut man die Rückseite bearbeiten, im lederherten Zustand, dann tut man so, ähm, den Ton wie abschneidet, abdrechselt, wie ein Drechsler zu Holz. Es gibt ja. so lederherte äh, Porzellanspänen, die ja. man abdreht, ja. und diese sind zur Herstellung von der Farbe, weil wenn man den Ton aus, die Ton, der Farbe, so ein glichchen Ton macht, wie das Produkt ist, dann ist es natürlich s zu s kann man das gut brauchen, oder? Also ah, okay. der, der ähm, wie soll ich sagen? Ja, da schließt sich das genau. Und das heißt aber, dass ich eigentlich, also ich tuen Trocknung äh, Abfallresten äh, vom Dreien, tuen ähm, i Wasser wieder einweichen, wie Sumpfe, säg also wirklich so ne mhm. wie im Sumpf. <lacht> Und einfach dementsprechend nachher Pigmente dazu mischen, ähm, dann mit den Pigment einweichen, das Wasser wieder ähm, also wie eine Drainage machen, wegnehmen und dann ähm, siebeln. Also muss ich zweimal durchsiblen und einfach wieder eine, so eine homogene Masse machen, das ist es eigentlich bemalen kann. Und das ist, äh, ja, das ist etwas, was ich sehr gerne mache, es ist sehr befriedigend. Also ich kann sagen, zum zu sagen, dass ich die Restprodukte verwenden kann und mit dem die Farbe herstelle. Also, ja. Rentieren tut es sich definitiv <lacht> nicht. Vom Aufwand her, aber es ist einfach ein unerschönes Gefühl.
0: Ja. Das heisst, die Farben, ich habe gesehen, die Farben auf deinen Stücken sind oft nicht, sage ich mal, nicht knallig, schreiend, sondern eher sanft, fast, fast blass. Ähm, das kommt, weil du die selber mischst oder weil du nur bestimmte Pigmente benutzt? Wie, wie hängt das zusammen? Ähm,
1: beides könnte ich fast sagen. Also das Zaubermischen natürlich mit dem Porzellan oder als Grundstruktur ist weiss und das macht die Farbe ein bisschen milchig. Ja? Ja. Das ist das Ende. Aber das andere ist sicher, damit zu tun, dass die Wahl der Pigmente, der Rohstoffe, probieren, möglichst nicht ihre Giftklasse zu nehmen. Also man kann, wie gesagt, die Keramik ist einfach alles möglich. Ich habe ich ähm, es Knallorange nehmen mit, mit einer höheren Giftklasse. Und, und das ist aber wirklich ganz persönlich so das Gefühl von Nein, ich bleibe in dem Bereich, wo ich das nicht habe. Also einfach, dass ich auf die knauigen leuchtenden Farben verzichte, und halt eben, das ist ja auch wieder, Man kann auch sagen, ja, das ist der Preis, den ich zahle, wenn ich es selber mache, ist, dass es ein bisschen pastelliger, milchiger wird und plus ich verwende nicht äh, so Pigmente, die wo, wo einfach noch so hohen äh, Anteil äh, Chemie drin haben, halt noch Giftklasse, ja. oder?
0: Genau. Das heisst, die Pigmente, die du benutzt, die sind gar nicht giftig, oder? Das, Jein. Jein. Die ja, meisten ist, Farben sind ja irgendwie... Genau, also man
1: kann nicht sagen, dass man sie mit der Zunge abschlecken kann. Oder? Das ja. ist eine Illusion glaube ich, bei der Keramik, oder obwohl das ein natürliches Gefühl ist, man stellt Keramik her, aber das ist auch bei der Glasur so. Oder? Und auch, ja, man brennt es mit Strom. Also es, ist, es, es, ist, es gibt alle Grenzen. Grenze, ihr braucht Keramik. Man kann nicht alles, man äh, sagen, es ist jetzt alles super natürlich. Das ist, ist nicht möglich. Aber ja. man kann einfach in der Wahl... Es ist ein bisschen beeinflussen,
0: oder? Ja. Genau. Ja. Und die Du hast einen Brennofen, das heißt, du musst auch eine gewisse Menge herstellen, damit du den Brennofen dann wirklich füllen kannst und der nicht halb leer läuft, oder?
1: Genau, es ist natürlich drauf, wie, äh, wie gross ist der Ofen, den man hat. Oder? Ja. Also, ich meine, ich bin eine äh, Einzelfirma, ja, da, meine Produkte sind sehr individuell, ich habe keine Massenproduktion. Und dann dauert es halt ein bisschen, bisschen länger, oder? bis dann ein Ofen zusammenkommt. Ich habe einen relativ grossen Ofen, so eine 185 Liter jetzt für so viel, wie ich mache, Keramik mache. Ähm, das heisst, ähm, es dauert einfach ein bisschen länger, bis wirklich ein Ofen ganz gefüllt ist, weil ich aus Prinzip eigentlich nicht halbe Öfen brenne. Oder ja, es geht es natürlich, wenn man in Not ist oder schnell etwas muss fertig hat, das ist auch in der Keramik gegangen und geht, dann tut man weg, vielleicht wegen einer Schüssel einen Ofen lassen, aber ich sage jetzt mal, ich kann es mir leisten und so einteilen und ich sage das aber auch den Kunden, ähm, auch für einen kleinen Auftrag braucht es manchmal drei Monate. Weil auch wenn man einen Becher bestellt, dann kann ich den eben nur mit vielen anderen Produkten für damit er gebrannt wird, wenn er voll ist. Genau, das ist ein
0: Punkt. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn du individuelle Becher für einen Kunden machst. Du hast ja bestimmte Designs, wo du auch im, im Schaufenster hast und die man wahrscheinlich auch so kaufen kann. Aber du würdest auch für Kunden individuelle Becher herstellen. Ähm, ich weiß doch auch nicht, mit bestimmten Mustern und Farben, die ihm gefallen, oder?
1: Jein! <lacht> <lacht> ähm, also, weil es in der Palette ist von, dem, von meinem Angebot, oder? Und dort findet auch, oh, also, es ist ja so, dass ich wie ähm, im Malen eigentlich sehr ähm, spontan. Auf, mhm. auf die Becher. Es gibt gewisse Designs, die kann man recht gleich wiederholen. Aber es ist sehr so, äh, etwas Expressives, was ich mache. Oder? Das ist äh, nicht 100% Haar genau immer gleich. Und wenn jetzt aber jemand denkt, oh, ich hat einen zu wenig von diesem Stil, ähm, oder ich hätte gerne noch drei mehr von diesen hier, und es hat nur noch zwei, weil ich halt nicht einfach so planlos vor mir her produzieren. Mhm. Ähm, dann kann ich die schon reproduzieren in gleichen Art, aber sie sind nie hundertprozentig gleich im Design. Ja. Also es gibt kleine Abweichungen, oder? Und dann, je nachdem, können die Kunden schon sagen, ähm, oh, könnt, oh, ich hätte gern mit mehr Grün oder, oder kannst die Linien noch drin oder so. Aber ich möchte wie frei bleiben im, im Ausdruck, weil wenn ich das nicht habe, das ist ja so Erfahrungswerte, ähm, wenn, man, wenn man Aufträge annimmt, die nicht mehr das ist, was man selber macht. Dann klappt es nicht. oder gibt es eine Verkrampfung oder dann geht im offen etwas kaputt. Also, Wenn es wie etwas ist, was nicht ins, im, im eigenen Bereich ist, man kann sich vorstellen, ein Maler, der ein Bild malt und plötzlich sollte irgendetwas ganz anderes machen, im anderen Stil, Da kommt wie eine Verkrampfung drin. Ja. Irgendwann habe ich mich entschieden, dass, dass, dass ich das lasse. Dass das Beste ist, ich lasse das und ich gebe mir vor, in diesem Bereich kann man wählen, ah, okay. aber es muss noch zu zu meiner Art, wie ich mich bewege, mit dem Material
0: passen. Ja. Und dann klappt es gut. Genau. Okay. Dann nehme ich an, du tust auch wie so eine Serie für dich machen und aus deiner Energie, in der du momentan bist, entsteht dann etwas, ein bestimmtes Muster oder ein bestimmtes eine bestimmte Bemalung von den Bechern und wenn du drei Monate später wieder so eine machen würdest, dann bist du vielleicht in einer anderen Energie und dann entstehen ganz neue Becher. Und, und die von vor drei Monaten, die kommen vielleicht nie wieder, oder? Das ist doch super Zell
1: das krass. <lacht> okay. Ja, das, ist, das kann ich sagen, oder ist das ein Vorteil ja. oder ein Nachteil? Ich, ähm, am Anfang habe ich wirklich zufügt, das, das kann ich doch nicht machen. Ähm, also oder eine gewisse Reproduktion ist schon, schon klar, also die Form gibt vor oder die Becher, aber mit dem Malen und mit dem Design drauf, da merke ich, also, da, genau so wie du es beschrieben hast, es also, kommt ja. sehr auf meine Stimmung drauf an und ich möchte nicht, also es, ist, es wird langweilig. Ich bin halt der Typ, der gerne Abwechslung hat und je nach Stimmung, ich muss ganz fest in der Stimmung sein für die Art, wie ich drauf male. Ja. Und, das Schöne ist, das finden aber auch die meisten Kunden, also eigentlich, wenn wir es jetzt so überlegen, oh toll, das ist dann wirklich ein individuelles Stück. Also, man, das kann man nicht sagen, das gibt es eigentlich fast nicht zweimal. Und, dass es das so ist, dass eben einmal eine Serie vorbei ist und die gibt es nicht mehr. Dafür kommt da etwas Neues. Ja. Genau.
0: Also auch innerhalb von einer Serie sehen die Becher dann ja nicht alle gleich aus, weil sie ja alle einzeln bemalt sind und nicht ähm, eine Folie drüber geklebt ist, die reproduziert ist. Oder ja. Ich denke, das macht auch den Charme aus von den Stücken. Ich finde den Ansatz noch sehr interessant, weil diese Individualität und dieses, sag ich mal, in der Energie sein und in dem Moment dann auch für für den Kunden das Richtige zu machen, das, das ist etwas, das kann ich auch von meiner Arbeit. Und wenn ich auf Kunden treffe, wo, wo, wo das wie nicht stimmt, wo, wo diese energetische Basis nicht da ist, dann kann ich auch, ich kann, ich kann nichts Gutes für diesen Kunden zustande bringen und lasse es dann lieber. Richtig, genau. Ja, genau. Das kann ich gut verstehen. Ja. Dein Ansatz ist ja sehr nachhaltig. Also du schaust, dass du das Material möglichst aus der Nähe bekommst, dass du bei den Farben die benutzt, die noch vertretbar sind in deinen Augen, auch wenn es gar keine nicht giftigen gibt. Bei der Glasur, hast du gesagt, ist auch nicht ganz ohne. Aber das Endprodukt, was da ist, das da kann ich ja nachher Lebensmittel draus zu mir nehmen. Also das ist ja nicht mehr giftig dann, oder?
1: absolut das ist, das ist wirklich, also früher war das äh, Glasuren Glasur Blei, sehr bleihaltig und äh, hat sich das rausgelöst und so sättige Sachen <lacht> vor allem mit der traditionellen ähm, Bearbeitung im Emmetower oder die wunderbaren zum Beispiel in Langnau das alt Langnauer oder mit dem äh, mit Grünen oder das bleihaltige. Ja. aber heute ist es so das ist ganz klar also, man weiß so von jedem Produkt egal welcher Farbkörper oder Glasur ich meine, das ist immer deklariert. Oder ist das im Bereich für Gebrauchskeramik? Es gibt ganz klare Unterschiede. Mhm. Wenn ich Objektkeramik mache, dann kann ich anders, äh, andere Sachen brauchen. Ich schläge ja das <lacht> <lacht> einfach nicht mit der Zunge ab. Aber jetzt hier ist ganz klar, dass es aus dem Ofen rauskommt. Oder? Und der ganzen Prozess hat gemacht. Von, ähm, ja, also das Quarz, das wandelt, das ist ein Brünnstück. Das wird auf 1260 Grad äh, das kommt ja zweimal in den Vorbrand und dann wird es wieder ausgebaut und dann gibt es eben noch den Glasurbrand und es ist einwandfrei, also äh, zum Brauchen, man kann das in die tun, genau. Es ist auch wie eine Industrietasse wo nur das es äh, eine Handgemachte ist, oder? rein von ja. der Qualität. Ist, ist absolut gleich, das ist immer wieder Stunde dass die Leute assoziieren, dass zum Beispiel nicht das in die Abwaschmaschine tun aber vor Qualität ist das genau das Gleiche, wie wenn ich
0: äh, eine Tasse kaufe, die glasiert ist. Ah, okay. Genau. Also man, man sieht das mit dem Glasieren, da hat man ja immer das Gefühl, das glänzt dann alles, aber deine Becher glänzen nicht. Das finde ich noch interessanter dran, eben dieses Pastellhafte, das, das zieht sich auch mit der Glasur irgendwie durch. Also sie, ja. Ja, das ja. ist eine Wahl, also das ist auch die Wahl vom Stil jetzt, oder
1: von der Art, dass ich mich entschieden habe, Nicht, also ich habe gewisse Abweichungen, kleine Schelle, aber jetzt, wenn wir so von, der, von den Becher reden, die eigentlich ja. recht bekannt sind, ähm, dann ähm, habe ich mich entschieden für eine, für eine Matte, das ist eine Seidenmatte Glasure, Transparente, oder? Und das ist, das ist sicher auch noch ein Punkt, wenn wir jetzt vorhin haben geredet, von, geredet von der Leuchkraft, das nimmt ja. natürlich auch noch ein es macht es noch ein bisschen matt, also matt, oder? Ja. Das kommt auch noch dazu, stimmt. Über das haben wir jetzt gar nicht geredet oder nebst Pigment. Aber das ist schlichtweg, weil mir das mehr entspricht, oder weil es ja. mir besser gefällt. Das ist auch wieder, es wie zwei also es sieht recht anders aus, ob etwas glänzig glasiert ist, ist auch wunderschön, oder ob man Linie in matt hat. Ja.
0: Genau. Also man, man, man spürt das, es ist dein Stil, es ist... Es ist deine Art und das macht eben deine Stücke auch aus, logischerweise. Wie machst du das? Du bietest ja auch Workshops an, habe ich gesehen. Aber da tust du nicht mit den Menschen diese Becher zum Beispiel töpfern, sondern bemalen, gell?
1: Genau, das ist äh, ähm das ist eigentlich so ein neues Angebot, eigentlich aus dem Wunsch von, von der Kunden, der immer wieder kommt. Oh, das ist klar, also zuerst kommt so das Gefühl, oh, ich da leere drehen, das ist immer, das löst ganz viel aus bei den Menschen, das drehen, das Gefäß herstellen auf der Scheibe Aber ähm, das ist natürlich auch sehr aufwendig und mit Porzellan äh, schlichtweg nicht möglich. Also Porzellan ist so die, Tonklasse, die äh, anspruchsvoll ist und man kann nicht mit dieser als ausleihen, irgendetwas zu machen auf der Schiebe. Und für mich hat sich einfach die Idee näher entwickelt aus, aus dieser Nachfrage, von «Oh, ich möchte auch mal». Ich möchte, also einfach, dass, dass die Leute wirklich wieder mehr selber Sachen machen wollen, das ist ja. für mich ganz deutlich. deutliche Entwicklung, sehr schön. Und ich habe so das Gefühl, wie könnte ich dem gerecht werden? Also das, dass die Leute das kommen. und jetzt habe ich weiterentwickelt, entwickelt für das ich den Becher herstellen, also sprich jetzt, bei dem ist das die äh, ergossnigen Becher, die tunen gießen und im Workshop kann man den Becher, kann man seine Becher oder seine Becher oder sein Set ganz persönlich bemalen mit diesen Farben, mit diesen Recyclingfarbe, die ich gemacht gemacht und ich tue es einfach Anleiter von A bis Z und dasi da kann man mit mit der Freundin oder man kann als Team kommen. Ich hatte schon ja. eine ganze Schule, gehabt, wo die Lehrer ihre Kaffeetassen bemalen. Also das ist ja auch ein schöner Event, wo, wo man zusammen hat. Und dann wird es etwas ganz Persönliches. Aber also es ist eigentlich mein Persönliches, das ich weitergebe, dass jemand sein Persönliches noch daraus kann, kann machen. Genau.
0: Das finde ich einen wunderschönen Abschluss. Mein Persönliches, dass jemand sein Persönliches machen kann, das finde ich toll. Merci ja. vielmal
1: Danke dir, vielmehr.
0: Diese Folge fand ich jetzt sehr interessant. Zu hören, dass eine Unternehmerin sehr darauf achtet, wie sie in ihrer Energie ist und sich von ihrer Energie inspirieren lässt und treiben lässt. Und die so nachhaltig ist, dass sie sogar Restprodukte verwendet, wo immer es geht. Was meinst du dazu? Danke